0: La joven a luz en la banqueta de LIMS en Guatabampo. Avala Congreso del Estado por mayoría calificada la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Sigue Samuel con la tradición de la elaboración del pan de muertos en Cajeme desde hace 55 años. Se avisora en Ciudad Obregón el despegue del cohete de SpaceX. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por estar un día más con nosotros de bastante información, ya sabes, son hora 30 minutos aproximadamente, para exponerles lo que ha ocurrido a nivel local, estatal, nacional, y también lo más relevante a nivel internacional. Más adelante, por supuesto, Poncho Insunza con todo el detalle de la información deportiva, Diana Zambrano también con la información del pronóstico del tiempo. Te recuerdo, antes de irnos de lleno con la información, los diferentes métodos que tenemos a tu disposición para mantener tenernos en contacto, la línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, cualquier queja, duda, reporte, sugerencia, cualquier cosa positiva que quieras destacar, es más que bienvenida a través de esta línea, o también a través de las diferentes plataformas digitales, estamos activas a través de todas ellas, y completamente en vivo a través del portal Facebook, las noticias TVP. te invitamos a compartir la transmisión como todos los días. Y comenzamos ahora sí con este tema que desde el día de ayer se se ha mantenido más que activa a través de las redes sociales y que algunos dejó bastante susto porque cuando no se sabía qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que se estaba visorando sobre el cielo comenzaron a surgir teorías que bueno por ahí decían que incluso era una bomba atómica, se decía que era un ovni, se decía bueno, algunas algunas teorías que ninguna, ninguna fue ¿Qué? ¿Eh? Eh, pues asertiva lo que se avisoró en Ciudad Obregón el día de ayer por la tarde fue el despegue de un cohete Ese fue lanzado desde California en la misión Starlink 431 agregando 53 satélites a la red de banda ancha global de una empresa de propiedad privada y por supuesto causó bastante conmoción entre los cajemenses según información de este esta empresa, propiedad de Elon Musk, son 55 metros de altura y un diámetro de 3.6 metros, lo que conforma a este artefacto que pesa casi 333 toneladas, o qué peso esto al despegar. Este evento no solamente fue avisorado aquí en el municipio de Cajeme, sino que se vio en casi todo el norte del país alrededor de las 8 de la noche. Se avizoró en algunos estados como Sinaloa, como Zacatecas, como Chihuahua y Durango, entre otros más, de la misma manera causando conmoción. Las redes sociales de manera inmediata se comenzaron a saturar de los videos y de las fotografías que usted está viendo en pantalla, inclusive muchos de ustedes de manera eh, pues muy asertiva también nos comenzó a enviar una preguntándonos qué es lo que hay en el cielo y otros ya sabiendo porque estaban siguiendo las transmisiones que realizó la empresa en vivo y pues eran los encargados de aclararnos y quitarnos ese susto porque la verdad es que sí hubo cada comentario al respecto, pues ahí está, ahí está lo que realmente ocurrió sobre el cielo de todo el norte del país pero bueno otro tema que también se ha mantenido desde el día de ayer en redes sociales muy vigente es este video donde una joven originaria de la mejor conocida como tierra de los generales de guatabampo ...da a luz en plena banqueta... ...según información de redes sociales... ...esta mujer dio a luz el pasado miércoles... ...27 de octubre justamente... En la noche en las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social, este video que usted observa en pantalla de manera inmediata se viralizó a través de las diferentes redes sociales, donde presuntamente se le negó la atención a la joven y apenas logró llegar a la banqueta a tener a su bebé. En las imágenes se puede observar a una enfermera cargando ya al pequeñito y atendiendo a la joven para después llevarlos al interior de los hospital. Los presentes de manera inmediata expresaron su enojo en contra del personal médico que solicitaban la no grabación del caso. Vamos a escuchar un poquito de lo que ocurrió.
1: ¡Qué bárbaro!
0: Bueno, respecto a esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social también de manera inmediata aclaró los hechos e indicó a través de una tarjeta informativa que respecto a este video que ha circulado en redes sociales sobre un parto en las afueras del Hospital General de Subzona, el número 7 de Guatabampo, el instituto informa que la paciente acudió el pasado 14 de octubre con 38 semanas de gestación y dolores de parto por lo que tuvo que ser atendida por personal médico y enfermería en el estacionamiento de ambulancias al presentarse el parto fortuito la recién nacida y la madre fueron ingresadas de inmediato a sala de recuperación para concluir con la atención obstétrica ambas estuvieron hospitalizadas bajo observación médica mostrando buen estado de salud por lo que fueron dadas de alta al siguiente día a no encontrar complicaciones luego de ser valoradas por el médico ginecólogo en turno el IMSS en Sonora mantiene su compromiso de ofrecer un servicio con calidad y calidez a sus derechohabientes es lo que marca esta tarjeta informativa desmienten esta situación de que se les negó eh, pues la atención indican que eh, pues esta joven eh, apenas alcanzó a llegar al área de ambulancias tras haber ya mantenido estos dolores de parto y que rápidamente se le ofreció, vaya, la atención médica de vida, tanto ella como el pequeñito se encuentran estables y muy bien de salud y ya están dentro de casa. Y bueno, este tipo de casos últimamente ha sido muy eh, constante o común, hace poquito veíamos como en Echojoa también, eh, en las ambulancias es donde han dado a luz gran parte de las mujeres, recordemos que estos municipios eh, son aquellos que contienen más comunidades rurales alejadas y tienen que acudir a las zonas urbanas en camión, en taxi o en vehículos particulares y pues al llegar a la zona urbana de manera inmediata solicitan el apoyo a Cruz Roja y les ha dado la casualidad que es justamente ahí donde tienen a sus bebitos, también se han dado casos por acá en el estado de Sonora que siempre nos sorprenden, eh, donde donde tienen a su bebé dentro de un taxi o dentro de un camión de alguna unidad del transporte justamente por esta razón que les platico, lo bueno es que todos estos casos han resultado de manera muy positiva tanto para las mamás como para los pequeñitos y pues en este caso así fue también de esta manera. Y bueno, seguimos con lo que más ha circulado a través de las diferentes redes sociales en las últimas horas y sin duda alguna también tenemos que abordar esto que se vivió por acá en la parroquia de San Judas Tadeo, que desde ayer por la tarde algunos comenzamos a percatarnos sobre las calles eh, que circulaban personas, adultos, niños y de todas las edades, vestidos del santo, caminando hacia la parroquia que se ubica por acá en la colonia real del sol se nos informa que ayer hubo bastantes asistentes como marca la tradición aquí en el municipio de Cajeme Estas imágenes que usted observa en pantalla es de lo ocurrido hoy también durante la mañana cuando bastante gente también seguía llegando a pagar mandas o a solicitar el apoyo del santo para que interceda en temas de salud en temas de economía en temas de falta de trabajo en temas de amores, bueno, son muchas las encomiendas que los cajemenses colocan ante el santo para que sean eh, pues cumplidas y también, también recordemos cuántos casos se dan, platicábamos con algunas personas que nos comentan que tienen décadas caminando hacia el cerrito, por algún favor que les hizo el santo, alguna situación en la cual intercedió en temas principalmente de salud es lo que me ha tocado, que inclusive muchas madres ofrecen a sus pequeñas Pequeñitos eh, durante el embarazo y tienen que ir por cientos eh, años o cierto tiempo vestidos hacia la parroquia eh, se nos indicaba que la misa de mediodía por temas del clima se canceló sin embargo pues ahí está el padre sale cada hora a emitir la bendición y pues está ahí esta mesa para que lleguen y coloquen alguna veladora alguna ofrenda, alguna carta o cualquier eh, artefacto que le quieran hacer hacer llegar al santo sin duda alguna una de las tradiciones más marcadas y más grandes aquí en el municipio de Cajeme por supuesto también este tradicional desfile y las diferentes actividades que se realizan en torno a la Virgen de Guadalupe con esto hemos llegado al momento de la primera pausa comercial tenemos aún bastante información así que no se vaya Continuamos en la segunda edición de las noticias y apenas te vas conectando a través de Facebook o vas encendiendo tu televisión y justamente es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tiempo Diana Sembrano nos tiene todos los detalles
1: Hola, qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos en este viernes ya fin de semana nosotros. Estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y el día de hoy tenemos al frente frío número 6 recorriendo el norte y noreste de la República Mexicana. Tendrá interacción con un canal de baja presión y ambos estarán provocando chubascos sobre el noreste y centro de la República Mexicana. En Tijuana actualmente se mantiene despejado con 23 grados, La Paz con 31 grados Guadalajara con 28, Acapulco con 31 y en Ciudad de México. En esta tarde se mantiene soleado con 26 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en el estado de Sonora y que tenemos para los próximos días comenzando en el sector de Navajo actualmente se mantiene con 32 grados y aquí las máximas varían entre los 32 hasta llegar a los 35 grados con cielos despejados durante los próximos días. En Ciudad Obregón esta tarde se registran 32 grados y aquí las máximas varían entre los 31 y los 35 grados. Condición de cielo soleada y despejada durante los próximos días en Ciudad Obregón. Nos vamos ahora a Guaymas. Esta tarde tenemos 30 grados centígrados con cielos despejados y se mantiene para este fin de semana. La máxima que llega hasta los 31 grados para mañana y las mínimas que se prevén de 19 hasta llegar a los 21 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, en la capital de Sonora, ojo, el día martes de la próxima semana se prevé condición de cielo mayormente nublada, máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 33 grados el día de mañana en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna creciente, la salida de la luna a las 10 horas con 5 minutos, la puesta de la luna a las 20 horas con 21 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 33 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 41 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Es momento de pasar a una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata. Estamos de regreso con información de salud. Ayer, de manera afortunada y tras la insistencia de los cajemenses, se dio banderazo a un intenso programa de fumigación, estrategia conjunta que busca reducir el riesgo de la propagación de enfermedades producidas por vector. Eh, fue el alcalde de Cajeme en coordinación con la Dirección de Salud Municipal, Claudia Cota Arellano y otros presentes quienes dieron el banderazo de arranque de estas acciones de fumigación contra las arbovirosis que incluye las enfermedades como el dengue el zika y la chikungunya también se indicó por parte de Cota Arellano que en el municipio se pues, está trabajando de forma integral para la prevención de enfermedades como las antes mencionadas, es por ello que además de la dependencia que representa se sumó el personal del distrito de salud número 4 y del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades con el fin de combatir estos padecimientos ya que de no evitar su propagación en casos extremos pueden ser mortales. El objetivo de esta campaña recalcó es eliminar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y con ello evitar la presencia de las mencionadas enfermedades tanto en el casco urbano como en el área rural de este municipio. Previo al banderazo de salida de las unidades fumigadoras el alcalde Javier Lamarquecano reconoció la conjunción de esfuerzos por parte del sector salud de los tres órdenes de gobierno para contener y erradicar la presencia de estas afectaciones en la salud de las familias de KGM y detalló la dinámica en que las unidades estarán trabajando tanto en las colonias de Obregón como en las diferentes comunidades del Valle del Yaqui. Detalló que se arribaron a este municipio 14 vehículos facilitados por Conaprece y la donación de combustible se dio por parte del ayuntamiento. Se refuerzan las acciones preventivas que ya se venían realizando por parte del ayuntamiento, pues se diseñaron con barridos de fumigación en tres días a la semana durante tres semanas consecutivas de tal manera que este jueves viernes y sábado desde las cinco a las cuatro horas iniciarán en las colonias y comunidades del sur de este municipio y en la segunda semana recorrerán la parte centro y norte y en la tercera semana fumigarán todo el área poniente del municipio. Al final las autoridades de salud estatales y federales coincidieron en que la fumigación representa solamente un 10% de la efectividad para prevenir la proliferación del mosquito transmisor ya que el 90% restante está representado por las acciones de limpieza al interior y al exterior de todos los hogares así como en la eliminación de aquellos cacharros que puedan servir como criadero y propagación del vector y y justamente, justamente este mismo tema de salud del dengue, por ese miedo que hemos tenido en las últimas semanas en todo el sur de Sonora, no nada más en el municipio de Cajeme, después de ver tantas muertes y tantas solicitudes de plaquetas a través de las redes sociales por los eh, pacientes de dengue, la Secretaría de Salud hoy ofreció un curso, vaya, informativo a los diferentes medios de comunicación para que replicáramos lo que está sucediendo con el dengue. Ahí se nos indicó y sobre todo se nos, alert, se nos pidió más bien que alertáramos a la población sobre la automedicación, una práctica que no se debe de realizar ya que complica solamente la salud. Germán Quiroz Chávez, quien es el coordinador de vectores del Distrito de Salud 5, explicó que, por ejemplo, uno de los principales síntomas del dengue es el dolor de cabeza y que como buenos mexicanos, la primera acción que tenemos ante este síntoma es correr por una aspirina, lo que traería una complicación si resultamos positivos al dengue ya que esta pastilla adelgaza la sangre y complica la enfermedad. También se nos pidió que llamáramos a la población a no alarmarse con la presunta generación del mosquito transmisor en aguas negras o acumulada en los drenajes, puesto que ahí no se reproduce el mosquito porque no cuenta con paredes. También se detalló que aunque la fumigación es importante, no recae en esta acción la prevención, y más bien sí recae en la eliminación de los creaderos, que usted ya lo sabe. Estos creaderos pueden ser llantas, botes, tapas en patios y jardines e incluso la basura acumulada y el traste donde le pone agua a su mascota.
2: Invertir 15 minutos de su valioso tiempo de tapar, lavar, tirar, de voltear todo aquel recipiente que pueda contener agua, de no automedicarse, de quitar toda la maleza de sus viviendas, porque esos son, aunque no son criaderos, son refugios naturales. Y lo más importante, pues, también de no automedicarse, que nos permitan ingresar a sus viviendas, porque nosotros ni cobramos por el servicio, al contrario, vamos a llevar un mensaje que promociona la salud tanto del morador como de sus seres queridos. Y también importante, pues, entrar para nosotros también, controlar y de, si detectamos en, en esa vivienda si hay el, el problema e informar al morador lo que tiene que hacer él para cuando nosotros ya no estemos dentro de su vivienda. El personal está muy capacitado para, para llevar a cabo estas acciones, pero también, pues, hay que recordar que no hay ejército ni insecticida que alcance pues para cubrir todas las localidades si si no se nos apoya por parte de los moradores
0: pues habrá que unirnos todos y ejecutar lo que nos corresponde desde casa para evitar la reproducción de este mosquito que ya sabemos que ha cobrado algunas vidas en el estado de Sonora durante este año 2022 pasamos a una pausa comercial más adelante continuamos con la información Estamos de regreso con Ponle el dedo, así que es el momento en el que usted toma su teléfono y comienza a enviar mensajes a ese número que aparece en su pantalla, 6442042120. Comenzamos con la lectura de sus mensajes, por acá nos dicen, me gustaría hacer un reporte de un drenaje totalmente colapsado, es de Aguas Negras, está en la calle Amatista y Zafiro de la colonia Valleverde. Lo hemos reportado, pero no hay respuesta y es una peste y muchos moscos del dengue. Ojalá nos pudieran ayudar y nos envían estas fotografías que usted observa en su pantalla. También por acá nos están reportando una lámpara fundida en calles Jalisco y Andalucía en la colonia Villa Fontana. También por acá nos dicen IMSS bienestar está peor no tienen medicamentos y nos atienden de mala gana está peor, no los defiendan nos reportan. De hecho en este tema ah, al menos hemos tenido aquí en las noticias, eh, hemos sido afortunados vaya cuando usted nos ha enviado algún mensaje de que fuimos y no nos atendieron, nos dijeron que no había tal medicamento de manera inmediata se comunican con nosotros y nos piden el número telefónico de la persona que acudió y que se le negó el medicamento para resolverle el problema así que eh, con toda la confianza si usted requiere algún medicamento y va y no está disponible en el INS, pues nos puede hacer llegar este reporte lo canalizamos de manera directa en busca de una solución que repito sabemos que hay muchas quejas, sabemos que hay muchos reportes pero al menos en estos temas nos han ayudado bastante así que aquí, aquí le ayudamos a resolver Cualquier tipo de problema. Y bueno, también por acá nos dicen: Buenas tardes, señorita Susana. Me comunico con usted de la colonia Gidal de Esperanza para solicitar de la manera más atenta que por favor prendan la bomba del agua, ya que esta, cuando se va a la luz, de manera general en la colonia automáticamente se apaga la bomba y alguien la tiene que prender. También por favor que rieguen las calles porque en estos días por el Día de Muertos pasan los carros por la colonia y hay mucho polvo y a consecuencia de esto alergias. Sin más por el momento me despido de usted, que tenga un bendecido día. Por supuesto canalizamos este mensaje al comisar a la comisaria más bien de Esperanza. También por acá nos dicen buenas tardes para hacer Seguir reportando la baja presión de agua en la colonia Centro, en Esperanza, ya se hizo el reporte aquí en el centro de cobranza, pero no han hecho nada. Ahorita mandamos un mensaje a la comisaria para ver qué es lo que está sucediendo en este tema. También por acá nos dicen buenas tardes Susana, le pongo el dedo a la casa, este gran centro comercial que está justo enfrente de nuestras instalaciones aquí en el centro de la ciudad por la calle Miguel Alemán, porque nos dicen es una vergüenza que no barran la banqueta del lado de la calle Jalisco, me gustaría que fueran a tomarle un video, ya que es el paso de gente que viene de fuera, no creo que no tengan con qué pagar, los deberían de multar a ver si así limpian y fíjense que ahí yo he notado que también eh, hay una problemática por la indigencia pasamos por ahí, vemos a mucha gente ahí que duerme, que inclusive han ido construyendo sus casas con bolsas, con cartón y pues coadyuvan en esta imagen no tan positiva del municipio y a generar basura también que dejan por los lados y es un tema que tiene que atender también por aquí no sé si DIF, protección civil o el mismo ayuntamiento y por supuesto coordinarse también con los comercios que están en esa zona. También por acá nos dicen eh, esto tiene demasiado tiempo y no hay quien les llame la atención. Ah, ok, eh, sobre este mismo tema de los comercios, el ayuntamiento podría recaudar multando a todos esos comercios que no limpian nos comentan pues ahí está el reporte también por acá nos dicen buenas tardes para reportar drenajes tapados en la río Guasabe, torres y san fernando en la colonia libertad ya se dio el reporte también por acá nos dicen susana agradecemos mucho a los vecinos de la colonia Valleverde por la calle abalastro a lo de cajeme por haber venido a solucionar el problema del drenaje colapsado Teníamos tres meses, pero ya vinieron a resolverlo. Muchas gracias. Nos comentan, pues este es de Ponle 10, pero lo leemos, por supuesto, con muchísimo gusto. También por acá nos dicen, seguimos a oscuras como Cueva de Lobo, como Cueva de Oso, está muy oscuro, pues todas las lámparas de la cuadra no sirven. Por favor, esto en la calle Valle del Rey y Salado, en la colonia Miravalle, bonita tarde y bendiciones, nos comentan. También por acá nos dicen, buenas tardes, tengo desde agosto que reporté el drenaje, para ser exacto, el día 4 de agosto y hasta la fecha... No han venido a arreglar y ya está colapsado. El número de folio es el siguiente, 671913. Mi domicilio es Paseo de la Cantera, número 748 Sur, entre Paseo de la Loma y Paseo del Valle en la colonia Villa Bonita, de Filiberto Castro. Claro que canalizamos este mensaje. También por acá nos envían unas fotografías y vuelven a hacernos el llamado. ¿eh? Nos dicen, buenas tardes, para hacer un llamado a los padres de familia de conocido colegio en Bellavista. Así como a este, ya que no respetan el paso de los demás automovilistas. Tanto cuando dejan como cuando recogen a sus hijos. Y esta queja nos las han hecho ya de por acá de la Campoy y de otras áreas. Y aquí interviene por supuesto la mano y la coordinación de tránsito municipal, pero sobre todo señores, señora de nosotros, el tema de la conciencia, si bien sabemos que, que queremos rápido recibir a nuestros hijos, pues estamos tapando la calle y hacemos un gran caos vehicular, hay que tener conciencia y hay que ponernos por ahí en el zapato del otro automovilista que circula y espera libremente, hay que hacer la fila aunque vayamos a tardar un poquito más a buscar a alguna estrategia con nuestros hijos de espérame acá o espérame por allá para evitar este tipo de problemáticas pasamos una pausa comercial poquito más adelante seguimos con la lectura de sus mensajes
3: El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, anunció la compra de una planta de gas para producir energía en la entidad con una inversión de 180 millones de dólares. Esto durante la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde dicho estado. comentó. Ayer se firmó un convenio para que en Baja California Sur ya no sigamos batallándole con los apagones. Se acaba de comprar una planta de gas aquí en la ciudad de La Paz que se están invirtiendo 180 millones de dólares para que en Baja California Sur no solo ir dejando de lado las energías fósiles, sino también incorporar el gas en la producción de energía como el medio principal de la misma. Durante el periodo de abril-junio del 2022, las economías de tres entidades del país no habían logrado superar la crisis generada por la pandemia, esto de acuerdo con los resultados del indicador trimestral de la actividad económica estatal publicados por el Inegi. Entre dichas entidades destacan el caso de Campeche, cuya economía el segundo trimestre del presente año todavía se encuentra al 15.2%, muy por debajo del nivel registrado en los tres primeros meses del 2020, previo a que se declarara el cierre de actividades no prioritarias y las medidas de distanciamiento por contener los contagios del COVID-19. Los partidos políticos podrán decidir si postulan a mujeres candidatas en las elecciones de Coahuila y el Estado de México que renovarán la gubernatura en 2023, así lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto conforme a sus legislaciones locales. El mismo tribunal determinó lo anterior luego de revocar por mayoría de votos el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que obliga a los partidos a postular al menos a una mujer como candidata en estos estados.
0: Pasamos a información estatal y arrancamos en Guatabampo, donde con el respaldo del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y los recursos aportados por el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, para la rehabilitación de centros de salud en la entidad, las y los sonorenses cuentan ahora con instalaciones más dignas, seguras y acceso a servicios médicos gratuitos por primera vez en la historia, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En gira de trabajo por el sur de la entidad, el mandatario son... Orense recorrió los hospitales del IMSS-Bienestar en Abojoa y Guatabampo, donde constató de forma directa los avances que se han tenido en materia de infraestructura hospitalaria en beneficio de la población en general. Recordó que con el apoyo de INSABI se han rehabilitado ya 150 centros de salud, principalmente en aquellas comunidades apartadas que nunca habían recibido mejoras en sus instalaciones, teniendo como meta 376 en total.
4: Ese es un gran paso en la historia de nuestro estado, jamás eh, estuvimos cerca de conseguir un servicio de esta naturaleza. Me da mucho gusto y saludo desde aquí a todo el personal, mi reconocimiento, porque sé también que desde el punto de vista administrativo van a estar mejor que como estaban en el sistema estatal eh, de salud. Gracias a un convenio con el Insabi, estamos, eh, hemos ya rehabilitado 150 institus, instalaciones de eh, salud, pequeños centros de salud en poblaciones pequeñas, a donde ahí sí, nunca nadie había eh, volteado. Ahora ya están, eh, las hemos rehabilitado y vamos a avanzar con 50 más hasta cumplir el total de las 376 instalaciones de salud.
0: Continuamos con el Congreso del Estado donde como parte del Constituyente Permanente Federal la legislatura actual aprobó con una votación de más de las dos tercera partes, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019 en materia de Guardia Nacional. El dictamen fue incluido en la sesión ordinaria de este jueves, previa a aprobación por mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales registrándose en el Pleno una votación nominal de 25 a favor y 7 en contra y la participación de 16 oradores con esto se mantiene la ampliación que hizo la Cámara de Diputados del plazo a 9 años hasta el 2028 para que la Fuerza Armada Permanente participe en tareas de seguridad pública reubicando la obligación de respeto y de informe sobre dicho respeto a los derechos humanos en general y a los pueblos indígenas y afromexicanos en el párrafo cuarto del artículo 15 transitorio del decreto. Una segunda modificación consistió en precisar que la Fuerza Armada debe capacitarse en materia policial civil en el entendido de que no sustituirá a las autoridades civiles competentes y se obliga al Ejecutivo Federal para que rinde informes semestrales de la autorización de las Fuerzas Armadas para participar en labores de de seguridad pública. Se aclaró en la minuta que la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública es de carácter residual y temporal y recoge los propios razonamientos vertidos en la minuta de origen de ambas cámaras. Seguimos, seguimos con la información estatal y pasamos a Hermosillo, donde ante la positiva respuesta que ha tenido el Censo Agropecuario 2022, la Secretaría de Agricultura Estatal y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi invitaron a las y los productores a seguir colaborando y respondiendo al personal encuestador. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, titular de la Zagarpa, presidió la reunión del Comité de Seguimiento al Censo en la que participó. Participan representantes del INEGI, la SADER, la Secretaría de Seguridad Pública y la Unión Ganadera Regional de Sonora, entre otras instituciones. Ahí la Secretaria de Agricultura destacó ante el cuerpo colegiado la necesidad de fortalecer la adquisición de información ante instancias como el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. Resaltó el respaldo que ha tenido el INEGI de parte de la Secretaría de Seguridad Pública para que sus encuestadores puedan realizar su labor en las diferentes regiones del estado, ya que la secretaria María Dolores del Río Sánchez se comprometió a estar presente de la integridad del personal de la tierra. Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
3: El mundo enfrenta probablemente la década más peligrosa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, así lo advirtió el presidente ruso Vladimir Putin. En un amplio discurso este jueves, el mandatario trató de justificar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una medida que ha dejado a un país aislado internacionalmente. Putin también acusó a Occidente de chantaje nuclear contra Rusia para obligar a los aliados a alejarse de Moscú. Occidente ha renunciado recientemente a amenazas nucleares por parte del Kremlin. Corea del Norte disparó el martes dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar en su primera prueba con armas de este tipo en dos semanas y el ejército de Estados Unidos advirtió a Pyongyang que el uso de armas nucleares supondrá el fin de este régimen. El ejército de Corea del Sur detectó los dos lanzamientos realizados desde la zona de Texion. En la Casa Oriental Norcoreana, alrededor del mediodía del viernes, así lo señaló el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un comunicado, que añadió que ambos misiles proyectiles recorrieron unos 230 kilómetros a una altitud máxima de 24 kilómetros. El Papa Francisco elogió la valentía, el optimismo y la madurez de los integrantes de la selección de Argentina de talla baja, actual campeona de la Copa América y Eurocopa, tras recibirlos en audiencia privada en el Vaticano. La selección argentina de talla baja es campeona de la Copa América y Eurocopa. El gobierno de Japón ha informado que ha incluido las negociaciones finales para comprar un misil de crucero Tomahawk de Estados Unidos. Según ha podido saber el periódico Yomiuri. el ejecutivo nipón está llevando a cabo un plan para mejorar los misiles de producción nacional como un medio de capacidad de contraataque ante las crecientes tensiones en la región por lanzamientos de misiles por parte de los norcoreanos.
0: Seguimos con temas de salud que ejecutaron el día de hoy las integrantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en busca de aportar en la prevención del cáncer de mama este mes de octubre con sus agremiadas y también con la sociedad en general y es que realizaron un desayuno con causa. María Eugenia García Ruiz, presidente del Consejo, expuso que en este desayuno se presentaron expertos en el tema para informar a las presentaciones sobre temas de prevención y combate a la enfermedad pero también para contestar dudas y desmentir algunos tabús esta plática detalló tuvo una cuota de recuperación y lo recaudado va a ir de manera directa hacia la fundación George Papa Nicolao para que continúen con la gran labor que realizan día con día en las mujeres y hombres
5: es parte de nuestros objetivos el apoyo a la comunidad, además de las capacitaciones y toda la vinculación que tenemos con el sector empresarial. En lo social hemos buscado pues, asociaciones, agrupaciones que tienen estos fines de apoyo a la población más vulnerable y ha sido un éxito, sobre todo también... ...en lo que nos compartieron los dos expositores... ...que fue mucha enseñanza... ...cosas que como mujeres a veces desconocemos... ...y eso fue otro regalo más... ...si estamos bien... ...vamos a poder seguir haciendo las cosas bien... ...y el sentirnos excelentes cada día... ...felices, con salud... ...es hacer que la comunidad... ...también esté en las cosas positivas... ...estamos trabajando muy fuerte para capacitarnos en lo empresarial, en lo social y en la salud y hacer las alianzas necesarias para que esto continúe y sea un éxito el consejo que es uno de los objetivos de sumar cada día a más organismos empresariales, a más mujeres, a las mujeres altas ejecutivas y a las emprendedoras.
0: Por supuesto que un grande 10 a la gran labor que realizan todas estas mujeres día con día. Y bueno, quien también se lleva un gran 10 en esta ocasión es Samuel, quien tiene más de 50 años degustando o ayudando a los paladares con la elaboración del pan de muertos.
4: Sí, está bastante arreglado. Somos como unas 120 piezas ahorita porque ya va, como va ya acercándose el día, ya se va aumentando más. Aquí no es para llevar a los altares a los muertos casi, no, no para el sur, pero aquí en las escuelas es para llevar la tradición y, y un que otro sureño creo que lleva su panecito al panteón.
0: Pero más adelante les traemos los detalles completos sobre la historia de Samuel y esas manos que tanto, que tanto han apoyado a los paladares cajemenses. Pasamos a una pausa comercial. <música> Seguimos con la lectura de sus mensajes. Una vez más, gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros, por acá por acá nos dicen buenas tardes por favor si nos pudieras ayudar con los drenajes colapsados en Villa Bonita por la calle Canter y Campestre ahora ya se están saliendo las aguas negras por los registros de las casas, es un olor insoportable y ya tiene más de tres meses y nada, por más folios que se hagan, nomás no, también por acá nos reportan eh, las aguas de los drenajes de la Esperanza Tiznado sobre la calle moca Gracias, esquina con Godorniz. También por acá nos dicen una nota muy curiosa, el concreto que pusieron en la calle Pascola de Valle Dorado todavía no terminan de hacerlo y las losas que han puesto están ya grietadas, ya están quebradas, todavía no pasa un solo carro, les pongo el dedo a la constructora. Habrá que revisar este tema, por supuesto. También por acá nos están reportando los drenajes tapados en Laureliano la Anaya entre Coahuil y Pino Suárez. Urge que vengan, nos comentan los vecinos de la colonia campestre. También por acá nos dicen los reportes hechos octubre 3, eh, eh, el 3 de octubre con número 23931 y 22769, postes de alumbrado público número 0. 9082 y 12102, ubicados esquina Norponiente de calle colima y Niños Héroes, hasta hoy no han sido atendidos. Gracias por su atención, Juan Martínez Toledo, y que tenga buena tarde, nos, report, nos comentan. También por acá nos dicen que se reportó una lámpara que no prende, se apagó con las lluvias pasadas por la calle Jesús García, casi esquina con Chihuahua, en la zona centro, y hasta el momento no ha sido atendida. La solicitud. También por acá nos piden un servicio social, nos dicen buenas tardes, estoy buscando a esta perrita, se llama Maui, se perdió el día de hoy a mediodía en la colonia KGM, por la Ramón Yucupicio, entre Carmen Cerdán, por favor reportar cualquier información al número... 6311 296238 es negrita peludita no trae pechera ni collar está ya mediana si la ves resguárdala por favor se gratificará la persona que la encuentre nos comentan y también por acá nos envían un video y nos dicen vecinos muy molestos por este gran problema de este solar todo un basurero. Mucho mosco, olores, muy desagradable. Un llamado a los dueños de este solar, por favor. Allí enseguida vivió un adulto mayor y ella no aguanta ese gran problema. Por favor, un llamado fuerte a los dueños sobre la calle Ricardo Topete y Rafael Buelna, esquina con Ruso Vogel. También por acá se reportan de Pueblo Yaqui. Y nos están reportando una lámpara que tiene muchos meses sin encender sobre la calle Miguel Gutiérrez con Martínez entre Carrillo, Puerto y Lucha Campesina en Pueblo Yaqui. Muchas gracias por su atención. Es en la cuarta calle en la pura entrada. Nos comentan también por acá. Buenas tardes, me dirijo a usted para pedirle ayuda, el drenaje de esta colonia está colapsado y se está regresando a las casas y nadie nos hace caso. Nos urge que vengan a destaparlo por su atención, gracias a su servidora Carmen, es en la colonia Francisco Urbalejo de Esperanza. Pues gracias, gracias a todos estos mensajes, es momento de conocer qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder con el tema deportivo Poncho Insunza. Ya está listo para darnos todos los detalles. Muy buenas tardes pues.
6: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Vaya información que le tenemos de última hora aquí en las noticias en los deportes y es que el Club Yaquis de Ciudad Obregón acaba de anunciar algo muy importante dentro de su organización y es que le acaban de dar las gracias al manejador Willy Romero con el conjunto de Ciudad Obregón, el manager del Club Yaquis de Ciudad Obregón. Deja las riendas del equipo después de los malos resultados, solamente cuatro victorias a cambio de nueve derrotas. Solamente le pudo ganar dos partidos a Culiacán, uno a Charros y otro más al equipo de 5-9 más bien. Otro más a Sultanes y otro a Naranjeros de Hermosillo. Cinco victorias, nueve derrotas para el equipo de Ciudad Obregón. Se sitúa en la posición número 9, la penúltima eh, con el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Tanto él como el coach de banca les dio las gracias la directiva del conjunto de Ciudad Obregón. Y ya entonces el equipo de, de los Algodoneros de Guasave visita hoy el estadio Yaquis frente al equipo de Ciudad Obregón que bueno, no eh, mantendrá a Willy Romero ya para esta serie estará anunciando un poco más tarde la directiva del equipo de Ciudad Obregón, quién será el hombre que esté de manera interina en lo que el equipo de Jackies de Ciudad Obregón se inclina por quién será su nuevo manager a partir de los próximos días atentos a la información, por supuesto estaremos llevándole la información en los diferentes espacios deportivos en TVP y bueno Estaremos pendientes como les decimos de todo lo que acontezca Muy pero muy importante esta información y sobre todo Esté muy pendiente de las redes sociales de Deportes TVP En las noticias TVP Obregón porque estaremos llevándole toda la información Seguimos con la Liga Mexicana del Pacífico y precisamente los Yaquis de Ciudad Obregón Que el día de ayer en entradas extras volvieron a caer Dos carreras por uno, pizarra final Contra el equipo de los Naranjeros de Hermosillo dicen por ahí que se puede perder con quien sea menos contra Naranjeros dicen los aficionados que vemos en redes sociales manifestándose con esto de tipo de resultados negativos por parte del equipo y ese tipo de resultados vinieron a darse también incluidos en estas series frente a Naranjeros en esta serie frente a Naranjeros de Hermosillo los dos juegos inaugurales se pierden contra Hermosillo la serie en el Estadio Sonora se pierde dos juegos a uno es decir de cinco partidos frente al conjunto naranja se han perdido cuatro y solamente se ganó uno el de 9 por 3 el primero de la serie entre el equipo de la antigua KGM y el conjunto de Naranjeros, así es de que ahí está la derrota de Yaquis el día de ayer en entradas extra 2 por 1 y bueno... Vamos a ver quién será el nuevo manejador de la tribu más adelante y por supuesto el manager interino. Continuamos con información, seguimos con el equipo de los algodoneros de Wasabi, los tomateros de Culiacán, porque el día de ayer concluyó la serie en el Francisco Carranza Limón. El conjunto de los tomateros de Culiacán cayó tres carreras por dos en el tercero de la serie, pero el equipo Guinda ya tenía la serie en la bolsa. El conjunto Albiazul estaba buscando el partido para poder ganar y obviamente quedarse con el de la honra lo consiguen por la mínima 3 por 2 y bueno ahí está el resultado el equipo de los algodoneros de Guasave que a pesar de que tiene un gran equipo se le indigesta cada vez que juega frente al conjunto. De Culiacán, Sinaloa. Vamos a ver entonces más adelante si el equipo de algodoneros levanta. Por lo pronto, ya le comentábamos, estarán de visita este fin de semana en el estadio Yaquis contra un equipo que está de capa caída, sin manager y, y obviamente estarán con un manejador interino. Vamos a ver si el equipo de Yaquis levanta frente a un equipo que también viene de perder su serie. Dos juegos por uno. Por otra parte, en el Teodoro Mariscal concluyó la serie entre el equipo de los Venados de Mazatlán y los Águilas de Mexicali a favor del equipo Mazatleco. Ambos venían de ser barridos por sus eh, diferentes rivales eh, al inicio de esta serie, sin embargo Venados gana par de juegos y el día de ayer triunfó cuatro carreras por uno de la mano de Félix Pérez, el cubano un bombazo descomunal de este hombre que bueno, ahí lo vemos en pantalla solamente viendo la esférica cómo viajaba y así lo festejaba el cubano para entonces quedarse con el resultado, el equipo de los Venados de Mazatlán, lo que son las cosas, Sergio Margas telum viento en popa, el ex manager de los Yakis con el equipo de los Venados y en estos momentos, Jackie se está hundido en la novena posición. Vamos a ver qué viene más adelante para Sergio Margas, Telum y los Venados de Mazatlán. Por otra parte, los Charros de Jalisco triunfaron frente al equipo. Ganaron, perdieron, perdón, perdieron frente al equipo de los Sultanes de Monterrey. Y con este resultado, otra vez, vuelven a perder una serie más el conjunto de los Charros de Jalisco. Intentaron hacer todo lo posible, sin embargo, los Sultanes de Monterrey levantaron y ya venían de ganar la serie frente al equipo de Ciudad Obregón. Con este resultado vuelven a ganar otra serie. Mantienen hundido en la, en la décima posición al conjunto campeón, los Charros de Jalisco. Ahí está el conjunto de los charros que están en último lugar, los sultanes tratando de ascender y ya llevan en sus últimos seis partidos cuatro victorias a cambio de dos derrotas, esas dos derrotas una ante Yaquis, otra ante el equipo jalisciense que bueno está tratando de levantar pero el picheo realmente ha estado por... Eh, los suelos, eh, tanto Javier Solano como Tyler Alexander no han podido levantar del todo, que son los haces fuertes del picheo de Roberto El Chapo Vizcarra, pero bueno, así están las cosas en estos momentos en la Liga Mexicana del Pacífico. Por otra parte, el día de hoy arranca la Serie Mundial en Houston, Texas. El equipo de los Phillies de Filadelfia, de la mano de Aaron Nola, van a visitar el Miriam May Park, la casa del equipo de los Astros, para enfrentar al conjunto de los Astros de Houston ante Justin Berlander el lanzador más ponchador en la historia de la postemporada y de las series mundiales un gran platillo sin lugar a dudas el que nos espera el día de hoy 28 de octubre que arranca el clásico de otoño en su edición número 22 eh, 2022 perdón el equipo de los Phillies a tratar entonces de dar un golpe de autoridad ya lo hicieron frente a los cardenales de San Luis lo hicieron frente al equipo de los padres de San Diego en la serie de campeonato de la liga nacional y bueno por supuesto que tiene con qué el conjunto de los Phillies de Filadelfia el poder sacar el resultado del Munich May Park, lo pudieron hacer muy pero muy cerca estuvieron los marineros sin embargo, él falló el bullpen, pero ojo, el equipo de los Phillies es un equipo explosivo a la ofensiva y cuidado porque Bryce Harper, el hombre más poderoso del equipo de los Phillies, está encendidísimo con el Madero. Seguimos con información, vamos al fútbol mexicano porque el día de ayer se llevó a cabo la final de ida del torneo de la apertura 2022 y el equipo del Toluca cayó en su propia casa cinco goles por uno el equipo de los Tuzos del Pachuca. Aquí no hay chorizo power dijeron, el equipo del Toluca no metió ni las manos en su casa y prácticamente la copa tendrían que entregarla ahí en el Nemesio 10 porque el domingo próximo se jugará la vuelta en el estadio Hidalgo, toda la comodidad por supuesto para el equipo de el Pachuca que tiene... Cuatro goles de ventaja. Y bueno, hasta aquí la información. Le estaremos presentando, por supuesto, a través de las redes sociales. Esté pendiente de qué es lo que sucederá con el equipo de los Jackies de Ciudad Obregón. Y en cuanto a los mayos de Navojoa, el día de ayer pues no jugaron por el tema de que ya tuvieron la doble cartelera. Y hoy inicia en serie con otro nuevo rival. Hasta aquí la información y nosotros vamos una pausa. Y regresamos con más información aquí, en las noticias.
0: Estamos de regreso y ahora sí con esta información, justamente en plena hora de comida, aprovecho si ya está consumiendo sus alimentos, pero qué tal le caería un postrecito, un rico pan de muertos. Durante al menos 55 años, Samuel Estrada Acuña ha realizado el tradicional pan de muertos, utilizado en los altares, pero también disfrutado tanto en los paladares. Aunque las tradiciones del 1 y 2 de noviembre están mucho más arraigadas al sur del país, Cajema y Sonora no son la excepción, expuso el panadero, pues desde los primeros días del mes de octubre comienza la producción y la venta, que sube los meros días del festejo.
4: Sí, está bastante arraigada. Somos como unas 120 piezas ahorita, porque ya va, como va a pasar ya acercándose el día, ya se va aumentando más. Aquí no es para llevar a los altares a los muertos casi no, no para el sur, pero aquí en las escuelas es para llevar la tradición y, y un que otro sureño creo que lleva su panecito al panteón.
0: Este pan sabor naranja que ahora incluso se vende hasta relleno de cajeta o bavaria representa a los difuntos a través de sus características mencionó y según estadísticas aproximadamente 8 de cada 10 casas mexicanas adquiere este pan el día 1 y 2 de noviembre. Según la tradición, su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte, montículo en el que yacen las canillas o huesos, y la mollera o el cráneo. Y los huesos se disponen en forma de cruz, formando cuatro bracitos de masa que representan los cuatro puntos cardinales del universo. Aunque según otras creencias, los huesitos simbolizan las lágrimas derramadas. En el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el chef Muñoz Urita propone otra teoría, que quizás esta decoración representa una flor y los huesitos son realmente pétalos de flores. Conforme ha pasado el tiempo, el pan de muerto ha mostrado diferentes formas de preparación. Por ejemplo, en Michoacán se elabora con pan de hule, que es de color moreno brilloso, forma redonda y tiene en dedicatoria a un difunto, mientras que en Hidalgo se elaboran con formas antropomorfas decorados o no con azúcar roja. Pasamos a temas de seguridad emitido desde la tradicional mañanera encabezada por Andrés Manuel López Obrador quien el día de hoy descartó completamente el que su gobierno tenga un pacto con la delincuencia organizada, tal y como lo señaló el excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino en un foro de seguridad en el Senado, quien planteó a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que el gobierno dialogue con grupos criminales para pacificar el país. En su conferencia mañanera en La Paz Baja California, dijo que cuando ya no hay frontera, como sucedía antes en el tiempo de Calderón, que el secretario de Seguridad Pública García Luna tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia, se protegía a unos y se perseguía antes. Esos eran los acuerdos. Acá no sucede eso y nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delito. Cero impunidad sea quien sea, recalcó. Además, López Obrador reiteró que no cambiará la estrategia de seguridad en el país una vez más.
4: De modo que si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió. Yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos Quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad.
0: También El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el titular de la CEGOP, Adán Augusto López, seguirá visitando los congresos estatales para promover que la aprobación de las reformas para que las Fuerzas Armadas estén en las calles hasta el 2028. Comentó el mandatario que después informarán de los congresos estatales si aprobaron o no la reforma y los que no para que el pueblo esté enterado. Dijo que a esto se oponen los conservadores hipócritas porque ellos usaron al ejército y a la marina en su guerra contra el narcotráfico y lo hicieron violando la constitución porque no estaba permitido. Ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente pueda ayudarnos las fuerzas armadas en labores de seguridad, ahora como hipócritas hablan de que se va a militarizar el país. Y bueno, siguiendo con el tema del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tenemos por acá la agenda que va a tener este fin de semana y ya inició actividades por acá en Baja California Sur. A las 11 horas encabezó el evento Plan de Salud INPS-Bienestar. El día sábado 29 se estará trasladando a Sonora a la firma del decreto de entrega de tierras al pueblo yaqui en Guaymas evento que se pretende llevar a cabo a las once de la mañana y a las dos de la tarde estará visitando Navojoa también conforme al Plan de Salud IMSS-Bienestar. El mismo sábado, López Obrador estará viajando a Los Mochis a pasar la noche y a encabezar eventos en Sinaloa el día domingo en el municipio de Salvador Alvarado, en la ciudad de Guamúchil, donde se va a desarrollar el evento también del Plan de Salud IMSS-Bienestar y posteriormente se traslada a Culiacán para salir a la Ciudad de México. Pasamos una pequeña pausa comercial. Seguimos, seguimos con información y con esta agenda que va a estar muy cargada por acá en el municipio de Cajeme, y es que el Instituto del Deporte Municipal de este municipio, en coordinación con las ligas municipales, van a festejar el primer festival deportivo Hiaki Yewey. ¿Qué significa Jackie Jugando? Este se va a desarrollar del 3 al 6 de noviembre en el Deportivo Álvaro Obregón y también será sede del gimnasio municipal Manuel Lira García. Los deportes que verán por allá... Con bastante actividad son del atletismo, básquetbol, voleibol, slow pitch y box en sus diferentes ramas y categorías. Se esperan participantes de todo el sur de Sonora y que este festival se vuelva una tradición en nuestro municipio. Por instrucciones del alcalde Javier Lamar que buscamos que este festival reúna a deportistas de todo el estado y a sus familias, que el deportivo Álvaro Obregón se convierte en el anfitrión de una fiesta deportiva donde esperamos tener más de mil participantes haciendo deporte de manera simultánea, expuso Hugo Carrillo, director del instituto. Para finalizar, Carrillo García señaló que se está trabajando en cerrar el año con el premio municipal al deporte y aumentando el número de centros de iniciación deportiva a lo largo del municipio. Pues enhorabuena, por supuesto, porque este tipo de eventos, ya sabemos, traen derrame económica, fomentan, por supuesto, el deporte y el no ocio y traerá bastantes beneficios para el municipio. Y recuerden también, hablando de eventos, este fin de semana, este festival de eh, las Catrinas por acá, festival de la Calaca por acá en Cocorid, habrá bastante actividad y por supuesto tenemos que estar presentes apoyando y también viendo un poquito de todo lo que nos van a poder ofrecer. Tenemos por acá algunos mensajes, por acá nos están pidiendo... Eh, que por favor vayan y nos envían también por ahí un video, que por favor vayan a la calle Francisco de Yazo en la colonia Misión del Sol, porque hay un drenaje colapsado desde hace tiempo y sin atención, el número de folio es el 673705, pues ahí está este reporte, este llamado por parte de los vecinos. También tenemos por acá información por parte de la Policía Municipal que eh, pues llama a todos los jóvenes que comenzaron desde ya con las diferentes acciones o los diferentes festejos en el marco de Halloween a que consuman bebidas alcohólicas con bastante moderación, sobre todo cuando se va a combinar con el volante. Recordemos que van a mantenerse los diferentes operativos a lo largo y ancho del estado de Sonora. Por acá en Hermosillo recuerden eh, que no deben de vestirse de agentes policíacos porque podrán ser multados también por acá en el municipio de Cajeme, está ese llamado a no congregarse pese a estas invitaciones que están circulando en las redes sociales, se ha indicado por parte del ayuntamiento que no hay permisos, no se solicitó ni uno solo para los festejos masivos y sobre todo con los pequeñitos hay que tener bastante, bastante cuidado. También por acá la policía estatal se está comunicando con nosotros sobre las últimas acciones que han realizado por acá en Hermosillo. Vamos a ponerles un poquito, eh, algunas imágenes de lo que... Eh, pues de lo último, de lo último que han enviado y que tiene que ver con la detención de una persona por parte de los oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública, una persona armada y en posesión de sustancias prohibidas. Esto al dar seguimiento a la denuncia por violencia contra una mujer en Hermosillo. Esto sucedió la tarde de ayer, 27 de octubre, personal del C5I alertó sobre el reporte y sobre todo lo que quiere hacer la policía es Alertar que se está trabajando con todo en contra de la violencia, en contra de la mujer así que cuídese, cuídese bastante. Hemos llegado ya ahora sí al final de la segunda edición de las noticias, muchísimas gracias por habernos acompañado, disfrute de su fin de semana festeje lo que tenga que festejar y cuídese mucho porque lo quiero ver de nueva cuenta pegado a su televisión o a su dispositivo móvil el lunes en punto de la 1.30. Hasta luego. Oh. <laughs>